0: Подкаст «Кот-ученый». Известная нам теория происхождения жизни на Земле может быть пересмотрена благодаря последним астробиологическим исследованиям. На кометах Черюмова-Герасименко и Вайл-Ту нашли много сложной органики и аминокислот. Астероид Рюгу поделился с учеными азотистыми основаниями, которые характерны для ДНК а метеорит Аргей буквально кишит окаменелостями самых разнообразных микроорганизмов. Космос не мертв, он населен жизнью в самых разных формах. Недавное открытие палеонтологов, которые изучили образцы метеоритов, говорит о том, что жизнь на кометах и астероидах зародилась гораздо раньше, чем на Земле. Узнаем все подробности у нашего гостя, который исследовал инопланетную жизнь с помощью электронного микроскопа в своей лаборатории.
1: Сухие цифры,
0: графики и датчики, законы и формулы – Сегодня в нашей студии Антон Рюмин, младший научный сотрудник сектора астробиологии лаборатории радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований. Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Я Елена Глещинская. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот, Антон, у меня сразу к вам вопрос. Я видела книжку вашу, которая рассказывает об окаменелостях микроорганизмов на метеорите. Внутри метеорита. Для меня это вообще просто какое-то чудо. Оказывается, что это вообще не новость, об этом знают давно, и вы постоянно находите эти следы микроорганизмов, исследуете их, и у вас есть какие-то
2: результаты. Вот расскажите поподробнее. Да, на самом деле окаменелые микроорганизмы в метеоритах, их находки известны с 60-х годов 20 века, когда в первых работах Бартал с авторами опубликовал результаты находках так называемых организованных элементов в метеорите Аргей. И эти организованные элементы, они по своей форме, по размерам и вообще по составу из того, что они состоят, они аналогичны земным окаменелым микроорганизмам.
0: То есть это вы находите внутри метеорита или вот этот да. ученый, о котором вы упомянули, он нашел, что внутри метеорита есть на камушке след отпечаток? В, в камне нет, внутри след не
2: отпечаток. Именно различные структуры, которые имеют форму трубок, шариков, шариков с порами, шариков с шипами, которые аналогичные. Это можно ак... увидеть только под микроскопом? Это можно увидеть только под микроскопом. Как они это исследовали вот, и на в начале 60 е годы Они растворяли неорганическую компоненту этого метеорита, и осталась только органика. То есть вот эти вот органические пленки, различные, оболочки, они все сохранялись. Оболочки клеток? Оболочки клеток. это методы, которые применялись к, именно к метеориту Аргей, вот в данном случае… Такие же методы применяются для исследования земных горных пород на предмет палеоботаники, на предмет поиска спор, пыльцы и тому подобное. Ну, в общем, используются в палеоботанике для исследования земных пород. И тот же самый метод был применен к метеориту, и там было найдено огромное количество вот этих организованных элементов. Я точно цифру не помню. В общем, они посчитали плотность, сколько их количество вот этих штучек на единицу объема. Получилось примерно что-то между полутора и двумя тысячами штук на один кубический миллиметр вещества. Это прям целый там бульон бактерий. Да, но по составу этот метеорит, как говорят геохимики, имеет кометное происхождение. Он состоит из минералов в значительной степени, которые образуются при испарении воды. То есть он был когда-то частью кометы. Там очень много гипса, эпсомита. Это такие минералы, которые при испарении воды. Глинистых минералов. Осадочные по такие породы Да, осадочные осадочные минералы, да.
0: Подождите, я все таки еще не могу поверить своим ушам о том, что вы рассказываете. То есть был метеорит, он упал на Землю. Его распилили. И где-то внутри. То есть это точно не засорилось. Точно не не засорилось. Я об этом тоже
2: могу подробно рассказать. Внутри
0: этого камня. У меня были бактерии, которые не А Окаменелые бактерии Нет, и, а вот изначально водоросли, они и водоросли ж когда, и водоросли они же как-то туда попали, да? То есть да. они были в этой воде, которая находится в комете, скорее всего, там замерзли или жили там, упали на землю. Есть разные... И вы нашли, что они внутри
2: называются. Да. Есть разные точки зрения: так называемая кометная панспермия что жизнь была занесена кометами на Землю. В частности, она как бы на две подтеории да. делится, что жизнь могла возникнуть в кометах, угу. и она там существует. Большую часть времени она существует в состоянии анабиоза, а когда комета подлетает к Солнцу, она как бы временно оживает, вода там немножко плавится, она они делятся делятся, фотосинтезируется, а потом да, а потом она обратно уходит в глубь космоса от Солнца, все затвердивает, она все приходит в анабиоз. Это такая интересная экзотическая теория. Некоторые говорят, что вот там высокий уровень радиации, там все живое может погибнуть. Но с другой стороны. Вот, например, недавно были эксперименты, по-моему, японцы проводили на МКС по выживаемости бактерий в космосе. То есть да, они... да, я слышала. Да. Они, они там побольше половины выжили. Да, они там значительной части выжили, причем они просто экспонировались как бы без особой защиты. А там, если говорить о вот этих организмах, они могли существовать в глубине породы под несколькими там сантиметрами или даже там десятками сантиметров или более льда, там горных пород, грязи вот этой всей, которая на кометах налипает. Поэтому здесь такой интересный вопрос о выживаемости. То есть там есть некоторые примерные прикидки, расчеты в различных исследованиях, по экстремофилам. Экстремофилы – это такие организмы, которые могут выживать в экстремальных условиях, в том числе при высоком уровне радиации. Что бактерии именно в метеоритах, в различных обломках комет и тому подобное могут существовать в состоянии анабиоза очень длительное время. И вот
0: другая гипотеза, как вы говорите, что это откуда-то... Да,
2: откуда-то с другой планеты. Например, например, если какая-нибудь комета летела вблизи другой, скажем так, населенной планеты, вот она летит, и перед этим эта планета испытала удар какого-то астероида астероид выбил обломки этой планеты которые приобрели достаточно скоро, чтобы улететь с орбиты этой планеты и вот эта вот комета как мусорщик такая летит и собирает все что ей попадается и в общем вот эти обломки комета могла вобрать в себя эти обломки тоже такая гипотеза Ну, есть.
1: собственно какие метеориты например с марса они что если там их вулкан какой-нибудь покидает да Марса нет но вулкан астероид.
2: вулкан вряд ли а вот удар астероидов вполне возможно да
1: а вот все-таки с окаменелыми бактериями вот например если Взять этих палео, там как называется палео они геологи или. ну вот я читал работы угу. много работ, где ищут следы самой древней-древней жизни на Земле. Угу. И там берут какие-нибудь породы возраста 3 миллиона лет, еще и так далее. Угу. И ищут следы, похожие на следы бактерий. Или... А и есть... все время возникают споры. Вот это бактерия или это не бактерия? Это там какие-нибудь химические процессы или это биологические? Определенности угу. нету А как же появляется такая определенность именно с метеоритами, когда вещества мало, образцы штучные, статистики не в-
2: Вещества мало, но в этом веществе, как я уже сказал, огромное количество этих самых как раз, аргей, больше тысячи на один кубик миллиметр вещества то есть мы там то есть
0: в земле в таких породах нет так, такого количества
2: <связано> как правило нет в таком количестве
1: не встречаем а, а это не может быть тот же самый метеорит земли то есть Землю что-нибудь немало нет упало, нет, нет не может быть обратно.
2: потому что исследовали изотопный состав этих метеоритов и выяснили что соотношение изотопов кислорода метеорит не земного и не лунного происхождения а какого марсианского они непонятно ну, вот я и говорю по траектории по составу он кометного происхождения а по траектории Траектории – это комета либо семейства Юпитера, либо Галеевская комета. Известно, когда он упал, было множество свидетельств. Он во Франции в середине 19 века. Там астрономы тогдашние посчитали примерно траекторию падения, откуда он мог прилететь, там время суток и тому подобное. И выяснилось, что это вот какая-то комета такая. Ну,
0: достаточно точного расчета не было. Как делают, допустим, сейчас, да?
2: Да, это, достаточно да. точного не было, но геохимики этот метей вдоль поперек исследовали, и уже известно, что он не земного происхождения. А вот вернемся к
0: принципиальному вопросу. Я все-таки хочу докопаться до этого. Угу. То есть получается, что не только в этом метеорите, и в других метеоритах да. вы нашли похожие угу. структуры. Угу. Они в разных метеоритах друг на друга похожи, то есть, эта жизнь была одинакова везде.
2: Какие-то похожие низкоорганизованные бактерии. То есть, есть ничатые бактерии, вот эти коки. А Коронавирусы есть? А вирусы, насколько мне известно, в ископаемым состоянии не сохраняются. не сохраняются. Жалко. Есть какие-то вирусы, которые найдены вот, мол, в вечной вечными в золоте, но они найдены благодаря условиям консервации, так сказать. Ну ладно, это такой вопрос был, это у меня вдруг тут возникла а так, теория да, происхождения вы, 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 коронавируса, выскоп... но она не подтверждается. Состо... Есть, кстати, тоже различные теории происхождения всяких эпидемий, то, что есть такая даже экзотическая теория, поскольку, знаете, ученые, теоретики, они немножко сумасшедшие, они могут такие дикие предположения делать. Мы знаем, что огромное количество, там сотни тысяч тонн космической пыли каждый год на Землю падает. Метеориты, пыль, постоянно все сыпется. И есть такие экзотические теории, что с этими метеоритами и пылью постоянно попадают какие-то микроорганизмы. И наша биосфера постоянно обновляется тем самым.
1: Вот если взять вот эти вот окаменелые микроорганизмы из метеоритов, там же, в принципе, наверное, можно понять примерно, какой может быть их возраст, если сопоставлять с эволюцией этих организмов на Земле, то есть когда появились там какие-нибудь археи, там еще что-нибудь, угу. и примерно предположить, откуда они могли быть, то есть какие условия были там, где они должны были образоваться, то есть вот. сопоставляя это, это земля. Вот,
2: это очень интересный вопрос, потому что, вот как я сказал, метеорит организм мы о нем в первую очередь сейчас говорим, uh-huh. потому что он самый изученный, поскольку он имеет кометное происхождение и он представляет собой так называемую микрореголитовую брекчу то есть куча разных обломков друг с другом слепленных. И это означает, что вот эти вот различные части, они могли образовываться в различное время. То есть он не одновременно образовался, этот метеорит. Он имеет сложный генезис, сложное происхождение. И мы, в отличие от горных пород, как в горных породах определяем, есть так называемый относительный возраст, есть абсолютный возраст. Абсолютный возраст определяется... По изотопам, да? Ну, то есть, там какие-нибудь радиоуглеродные методы, uh-huh. там уран свинцовые uh-huh. какие-нибудь там всякие разные. Для разных возрастов, для ну разных ситуаций разные методы. Есть относительный возраст. То есть, есть у нас нормальное залегание, не перевернутое, не нарушенное, то тогда мы говорим, что выше лежащий слой, он моложе, чем ниже лежащий. И мы можем, например, если у нас есть какие-нибудь пепловые прослои вулканические, например, конь слой, и между ними два прослоя пепловые. И в этих пепловых прослоях вот как раз есть изотопы какие-нибудь уран там еще чего-нибудь uh-huh. вот по вот этим вот радиоактивным изотопам можно определить что вот этот слой образовался позже ниже лежащего и раньше выше лежащего вот uh-huh. и сколько лет а в метеорите в этом мы не можем сказать мы можем померить только некоторые зерна которые там встречаются и эти зерна имеют разный возраст самые древние как говорят это до солнечные алмазы, там в некоторых публикациях пишут возраст сопоставим с возрастом Солнечной системы. Там от 4 с лишним, там вплоть до 5 миллиардов лет, ну там разные цифры, разброс. Данных. То есть это какое-то вещество, которое было еще
1: до образования Солнечной системы. Да. То есть, или остатки какой-то другой системы.
2: А самые молоденькие несколько миллионов лет. По разным работам, опять же, если верить результатам этих авторов, есть там по магнетиту, есть по вот этим зернам, так называемых досолнечных алмазов. Ну, по различным методам они смотрели, мерили, прикидывали. И в общем, возраст самых древних зерен несколько миллиардов лет, самых молодых несколько миллионов лет. Вот Такие дела. А дальше мы точно сказать не можем, что когда образовалось, потому что это такая мешанина, в отличие от Земли, где мы можем сказать все понятно, что оно постепенно все накапливается. То там такая мешанина, что при испарении воды вот это все, которое было разнесено на большое расстояние, оно как бы сжималось и скапливалось. Почему там такое большое количество этих самых? потому что они сжались из большого объема при испарении в маленький камень.
1: То есть получается, что, например, можно не привязываться к эволюции там, жизни в Солнечной системе, то есть, зная, когда там появились планеты, на них появилась вода, и, У-у-у. например, можно считать, что запустился какой процесс образования жизни, а У-у-у. то, что до Земли были какие-то там осколки каких-то старых, не знаю, там а вот, планетарных систем, сейчас... на которых уже что-то было. Сейчас... А может
0: быть это была в этом первичная это звездная пыль, а не
2: обязательно на каких-то планетных системах эта жизнь могла зародиться. А вот как раз есть, например, такой исследователь из университета Кардива, по-моему, Викрама он вообще считает, что жизнь могла разноситься космической пылью.
0: Ну вот, да, там концентрация вещества больше в космической пыли, и вот в этих туманностях, в облаках, там оно все насыщеннее, и там...
2: Ну, с другой И там
0: тепленько, там не холодно. Ну, с
2: другой стороны, высокий уровень радиации, и бактериям, там, организм от нее как бы особо не спрячется в маленьких пылинках. Ну, Для для Ну, эволюции
1: все равно нужна какая-то большая, там, планета, не знаю, там, астероид или еще что-нибудь, где можно там поплавать, поразмножаться, поэволюционировать. Ну
2: да, ну, Нужна а для пыли, организмов живых нужна жидкая вода. Дальше насчет кислорода – это такой вопрос сложный, потому что есть организмы, которые нуждаются в кислороде, а есть, которые не нуждаются. Поэтому здесь такой вопрос отдельный. То, что мы знаем по земным организмам. Большой разброс в температурах. То есть некоторые организмы, в том числе и водоросли укреатические, могут жить в Антарктиде, прямо во льду Антарктиды. В вулканах находят. В вулканах, да. Разброс температуры от минусовой не от нулевой даже а от минусовой до там, 150 до 200 даже градусов могут жить некоторые в горячих источниках Я вот недавно статьи читал по экстремофилам там чуть ли не по 200 градусов некоторые выживают большой разброс солености там говорят что вот, ну, некоторые суперсоленые озера все мертво там ничего жить не может может и есть экстремофильные бактерии которые и живут и в суперсоленых гиперсоленых озерах и могут жить в каких-нибудь там очень токсичных условиях. Например, есть некоторые грибы, которые питаются топливом от ракет, вы знаете, в Байконуре, когда запускают ракеты, там есть очень токсичное, ядовитое топливо, которым питаются грибы. Они как раз вот эти баки топливные обрастают. И... Давайте да. я
0: продолжу этот список. Таким образом могут быть и бактерии, которые вполне себе нормально живут при высокой радиации.
2: Да, есть бактерии, которые живут в ядерных реакторах. Ну вот, вот.
0: значит, везде они могут жить. Вот я так и себе школьные программы, извините еще, представляю себе бактерию, там же ядро, да, там uh-huh. какая-то там органы клетки. Все это вы видите каким образом? Ну, то есть это следы от них остаются, отпечатки, или что в окаменелостях?
2: Ну, во-первых, Чтобы у бактерий ядра нет, есть только у эукариот, а так мы видим то же самое, что мы видим в земных породах, это замещение вот этих самых бактерий или водорослей угу. окружающей породы, то есть ну, то происходит говорите, диффузия. Все есть, равно можно найти какие-то пленки, да, там? Или... Да, пленки, вот эти вот оболочки находят. Если мы вот это вещество неорганическое растворим при помощи, там, кислот, щелочей, то останется нерастворимая компонента, она устойчива к различным агрессивным химическим средам. Тот же самый метод, который в палеоботанике используется. И мы найдем вот как раз огромное количество вот этих вот органических пленок, вот этих вот шариков, которые из органической оболочки, из полисахаридной состоят. Шарики, трубочки, разветвленные, всякие ветки, можно так сказать. И все это вы видели в микроскоп? Это все мы видим в микроскоп, но есть такой момент, что мы смотрим при помощи сканирующего электронного Микроскопа. Он смотрит это все дело в объеме. Он смотрит рельеф образца. Там есть детекторы, которые смотрят либо рельеф, либо плотность. Детектор вторичных электронов и детектор отраженных электронов. Первый смотрит рельеф, второй смотрит плотность. Дальше мы можем посмотреть состав с помощью вот этого рентгеновского энергодиспенсионного микроанализатора. Можем посмотреть элементный состав, причем как из точки, так и из области с какой-то нами выбранной, либо вообще по всей площади наблюдаемого образца. Можем посмотреть двухмерную карту распределения элементов, где каких элементов больше, где каких меньше. И тем самым мы смотрим, чем это представлено, чем это замещено. Там, например, вот эти вот шарики, которые мы смотрим, если их не растворять, ничего, то они в значительной степени замещены минералами железа. Например, магнетит или перит, в меньшей степени, в основном магнетит, пики железа и кислорода. А в жизни это чем шарики эти были? А в жизни эти шарики были водорослями, если мы видим шарики с порами. По морфологии, вот мы, например, применительно к современной биологии, мы, если, например, микробиологи, допустим, да, обнаружили какой-нибудь микроорганизм. И чтобы его идентифицировать в современный микроорганизм, мы используем анализ, там, ДНК и тому подобное, чтобы определить в современной систематике, кому они относятся. Но применительно к палеонтологии мы такое проделать не можем, потому что после смерти все вот это вот разрушается достаточно быстро. И бактерии, как выяснилось в экспериментах, замещаются минералами из раствора, окаменевают буквально там за считанные минуты. За считанные минуты? минуты? За считанные минуты. Вот, например, наш зубной камень – это окаменелое сообщество бактерий он может за считанные часы образоваться, зубной камень, если вы не знали. Если недостаточно хорошо следить за чистой полости рта, то тогда можете у себя вырастить колонию такую, окаменелую, кусочек окаменелого сообщества бактерий. Вот не надо, давайте не надо. Я просто, знаете, почему я столько вопросов задаю?
0: Я хочу какие-то неоспоримые такие факты и доказательства, которые скажут, да, 100% это
2: были водоросли. Сейчас скажу, какие есть доказательства, в того, что это были водоросли. Во-первых, поскольку мы пользуемся палеонтологией, методами мы смотрим на морфологию, то есть размеры и форма этих объектов. То есть они имеют достаточно высокую степень симметрии, шарики с порами и все такое. И чисто минеральные образования, они такую форму не дают. Там кристаллы с четкими гранями, либо если это какие-то, скажем, натечное образования или какие-то морфные структуры типа там, опала, да, то они такую форму имеют неопределенную. Может
1: это какие нибудь капельки эмульсии, там не знаю. Да, а, а
2: тут есть, конечно, гипотезы, что... Это, это если
0: исходить что... из того предположения, что на кометах или в других планетах, на их системах на планетах бактерии такие же самые как и на Земле
2: ну не скажем прям такие же самые но аналогичные таковым аналогичные да, аналогичные таковым Других вот мы, да, не а знаем, мы, а мы как сказать мы пользуемся методом можно сказать методом аналогии мы изучаем ищем мы вообще ищем. Вся, вся астробиология она занимается тем что ищет что-то подобное что есть на Земле потому что мы другую жизнь не знаем мы можем только предполагать какая она может быть еще есть такие экзотические теории например а знаете, такой, может быть, Артем Аганов, который вот как-то он на лекции сказал, что мы моделировали в своей этой программе успех. Какие различные соединения, азотные бывают. Он говорит, что при высоких давлениях азотная химия еще более разнообразна, чем углеродная. То есть, если так предположить, на какой-нибудь планете с очень высокой давлением, с плотной, очень сильной атмосферой, теоретически может образоваться азотная жизнь. Но мы на Земле этого не видим, поэтому мы ничего об этом сказать толком не можем. Мы только углеродную жизнь ищем, как у нас на Земле. Мы ищем только то, что мы знаем. Да, мы ищем только то, что мы знаем, или похоже на то, что мы знаем. И ищем в том месте, которое к нам прилетело и упало. Да, вот есть две категории метеоритов. Почему тогда не нашли вот этого всего Допустим, на Марсе или на Луне. Я вот общался с профессором Гувером из НАСА, и его спрашивал, а там на Марсе что-то такое искали? А он говорит, нет, не искали, потому что там у них другие задачи. Они в основном химию смотрят, геологию, вот этого всего дела. Для этого достаточно нужно много образцов, которые нужно использовать, И нет пока такой возможности, да? Ну, во-первых, нужно их отобрать, как-то отправить на Землю, и тут уже исследовать. Угу. Никто вам не даст просто. Да. А те метеориты, которые геохимиками подтверждены как марсианские по составу, угу. мы их исследовали. Один метеорит у нас в лаборатории есть, и я его вдоль и исследовал, там ничего не нашел. А вот как раз Алексей Юрьевич говорит, что в «Метеорите», который исследовал Маккей, который опубликовал в 96 по-моему, году, которого потом раскритиковали, что он там, бактерии слишком маленькие, угу, они такие угу. не могут быть и все такое. Да, 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 да. Он ездил там к нему, смотрел неопубликованные материалы и говорит, что поскольку Маккей был геохимик, он не палеонтолог, он опубликовал, он говорит, самые неудачные, которые только можно было придумать, снимки. А те, которые именно, как он считает, бактериальные, он не опубликовал, и он вел переговоры с его женой, Маккей уже умер. О а публикации этих материалов, ну, вроде как, ничего не, пока не получилось.
0: Просто не хотят рассекретить, что на Марсе тоже. уже Но есть Ну, это
2: такая конспирологическая теория. Вот, например, Дюпон, который часть образцов, вот как раз, которые у нас есть, передал Гуверу. А там, метеоритная коллекция Дюпона известная. Ну, они там тоже смотрели эти метеориты. Он прямо ему предоставил эти образцы. Они вместе пошли в НАСА, смотрели под электронным микроскопом. И вот то же самое, что мы видели. Ну, примерно то же самое. И переговорил с некоторыми сотрудниками НАСА, и его личное впечатление, что они по какой-то причине не хотят в это углубляться. А, ну, не хотят углубляться, но одна из миссий на Марс была как раз и посвящена поиску жизни.
1: Но они сейчас все посвящены, общему Да, поиску, а, а там жизни.
2: тоже такой вопрос, что вот эти все миссии планируют не биологи, не палеонтологи, а инженеры, которые по биологии и палеонтологии вообще ничего не понимают. Они как свои какие-то представления, которые немножко, с нашей точки зрения, странные. Сделать скважину. Бурение, оно бывает разное. И там есть, бывает... И может такое бурение, что все испортит, да? Да, ну, бывает колонковое, когда внедряется, бывает шнековое, бывает разные. И вот там как раз крайне неудачно это все они спланировали, и, в общем, смысла в этом особого нет. А вот была же еще миссия, когда брали образцы прямо с кометы. Да. Набирали. Я вот пока по результатам, по таким, только по химии что-то там такое читал. А именно, что если бы они исследовали на предмет палеонтологии, там что-то, какие-то структуры искали, я такой нигде не видел. Но там даже по химии была органика. Ну, там много органики. Вот я вот недавно, там, не знаю, год назад или два года назад читал тех метеоритов, которые мы исследуем, мы уже нашли там вот эти вот структуры, и после этого уже были сделаны публикации, что там, оказывается, в одном из этих метеоритов нашли, в общем, внеземные белки, то есть не просто аминокислоты, а последовательности аминокислот. И, в частности, части из этих аминокислот, ну, там некоторые говорят, что, это может быть засорение опять земное органика, еще чего-то, а там некоторые вот в составе вот этих белков аминокислоты, которых нет в составе наших тел, земных организмов. То есть там такая интересная штука. Есть так называемые протеиногенные аминокислоты, а есть непротеиногенные. Угу. То есть, а там вот вообще экзотические какие-то аминокислоты. Ну Было
0: бы интересно взять
2: образец метеорита, который в космосе, угу. или с кометы, которые в
0: космосе, и его исследовать, чтобы не было никаких к вам вопросов, что это какое-то загрязнение. Или на палеонтологические
2: а, исследования там. А вот я влияет. как раз читал статью 15 года, там специалисты из Нидерландов, естественно, тоже сам метеорит Аргей, на предмет засорения. Но они тоже подтверждают, что там в статье написано огромное количество вот этих вот структур, и они использовали сверхчувствительное оборудование, которое, чтобы детектировать, засечь какие-то последовательности РНК, там, ДНК земных бактерий, чтобы там обнаружить земное засорение. И у них вывод такой, там у нас, кстати, в книжке есть ссылка на их работу, Вывод у них таков, что значимого земного засорения нет при большом обилии вот этих вот структур. Почему об этом не пишут в учебниках? Ну, потому что учебники, как я заметил, они отстают от края передового науки лет на 50 школьные учебники лет на 50, университетские учебники ну лет на 10-15.
1: Об этом антропологи говорят, у них тоже как-то, что вот эти картинки, кто откуда произошел, все намного сложнее, но в да. школьных учебниках все равно картинки... Аномалические ну, да, там, В шко- школьных и...
2: учебниках очень сильно все упрощается. Чтобы упростить картину мира для детей? Да, ну это как бы первый слой правды, более-менее простой, чтобы в голове у ребенка уложилось. Потом в университете чуть побольше этого все. все а послужие. сейчас мы с
0: вами вскрываем да.
2: еще один слой правды. Как- может быть опасен для наших г- слушателей. Говорил, что типа сначала человек узнает, что всем известно, потом что мало кому известно, а потом что никому не известно. Вот когда вот до такого уже человек дорос, когда узнает, что до него это никому не известно, это уже вот это уже, значит не зря прожил жизнь. А сказать. где в
1: интернете прочитать про этот метеорит, про структуры наиболее так сказать полную вот? Книги. Книги? Ну, Ну, она в свободном доступе, нет? Она в свободном свободном.
2: доступе, она есть на сайте researchgate.com, я там ее в свободном доступе выложил. Давайте скажем, как она называется. «Метеорит Аргей. Атлас микрофасилий». Вот она там есть. Потом можно посмотреть там список литературы. У нас очень кратко и сжато все написано, но если подробно разобраться со всем этим, там есть список литературы, и по этому списку можно пройтись, пробежаться, прочитать все статьи. Большая часть из них можно найти в интернете. Я не открою тайну, если скажу, что через сайт это можно все делать. Uh-huh. Статьи эти все, которые платные, скачивать нормальным людям. И все работы можно скачать, прочитать, ну, почти все. Некоторые из них только в библиотеках можно в таких больших заказывать. Например, там у нас статья вот на книжку Надя по углистым хондритам. Там Carbonaceous Meteorites называется книжка. И вот там как раз выжимка такая вот мощная по углистым хондритам, по биохимии. Поскольку он был специалист по нефтяной химии, а у него коллега, так сказать, по-моему, это научный руководитель был, Гаральд Юрий, который Нобелевский лауреат по химии. И они они оба склонялись в пользу гипотезы панспермии, что жизнь была занесена из космоса. И они тоже исследовали метеоргей. И в одной из статей тоже Юрий написал, что он вот рассмотрел, изучил подробно этот метеорит и пришел к выводу, что значимого засорения там тоже нет. Это угу. Еще тогда, это еще в середине прошлого века.
0: Если соотнести с самыми древними бактериями, чему они равны или там на что похожи? на какой период нашей жизни на Земле?
2: На какой период? Да. Интересный вопрос, потому что там есть организмы, которые аналогичны нашим цианобактериям, а цианобактерии чуть ли не с... Это которые живут без кислорода? Да, Нет, вам? они там разные бывают. Там целые маты цианобактериальные. Они фотосинтезирующие. Им ну, нужен почти цвет. 4 миллиарда
1: лет. Или там 3, да, сколько Да-да-да, там... да, почти,
2: почти 4 миллиарда лет. Это самые старые. да? Есть у нас там такие формы, которые по морфологии сходны с так называемой называемыми обручевелами, это такие ископаемые, они известны, так сказать, с глубокой древности. И самые поздние из них имеют возраст, это примерно Дивонский период. Это в районе 400 миллионов лет назад там. Где-то 420-360, примерно вот в этом диапазоне, это вот Дивон. И более поздних мы не знаем. Есть также там вот диатомовые водоросли, а диатомовые, как известно, первые, наиболее древние, известные юрского возраста, и поныне они живут, то есть очень разновозрастные. Вот тоже такой вопрос, то есть комета могла Пока летело много различных в себя убирать частей, может быть обломков других планет, и не знаю.
0: А может быть они там изначально были?
2: Вот это я уже говорил, есть такая гипотеза, mm-hmm. что кометный панспермии... А как... мы
0: можем сделать какое-то предположение, если бы эта комета, о которой мы говорим, Теореторгей, не упала на Землю,
2: могли бы они там выжить? В смысле в комете выжить? Да, да. Или при падении кометы, чтобы если там тоже, что, что там живые что... организмы были, да, и да. что они попали на Землю в живом состоянии? Да. Могло бы? А вот чтобы... тут тоже интересный вопрос. Во-первых про такой эксперимент уж космоса по-моему эксперимент метеорит 1 Бион когда вот этот эксперимент проводился в его рамках насколько я помню там значит брали фрагмент такой кусок базальта просверлили в нем отверстие в эти отверстия помещали культуры бактерий запечатывали это все дело отправляли в космос с ракеты и потом как бы сбрас... посадочным модулем и потом скрывали сбрасывали и скрывали да и на конференции я слышал что часть из этих бактерий по крайней мере выжила после падения. Но это падение такое слабенькое, потому что метеориты, когда обычно падают, они с огромной скоростью. Но тут другой есть интересный момент, что, например, в тот же самый эргей, если брать, в его составе большое количество глинистых минералов, а глина при обжиге дает керамику, а керамика хороший теплоизолятор. То есть, когда, если этот метеорит проходил через атмосферу, появилась такая кора плавления снаружи, это короплавление как бы запечатывало метеорит от неблагоприятных воздействий температуры и всего, что угодно. И если бы он прогревался вглубь достаточно сильно, то тогда бы внутренние структуры были бы изменены. Но они такие же не изменены, а изменена только верхняя такая корочка маленькая. А внутри... вари, не вари. Да, а так
0: как комета, она все равно холодная и состоит там из льда и там замороженных да. частиц, У-у-у. не только воды, а и других газов, то вполне возможно, что там и сохранилась какая-то приемлемая для бактерий Вот давайте на этом и закончим, что бактерии могли при падении кометы выжить. В нашей студии был Антон Рюмин, младший научный сотрудник сектора астробиологии лаборатории радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо.